0: La educación en disputa Un podcast de Ademis Sindicato Docente La educación en disputa Episodio 3 La escuela normalista El papel de las mujeres docentes Las primeras luchas Las contradicciones El 20 de noviembre de 1881 Las maestras Luisa Sá, Rosa Figueroa, Tomasa Fernández Josefina Sá, Bernabé Moreno, Urbana Moreno, Gregoria Sarmiento y Rosario Adaro, encabezadas por su directora Enriqueta Lucio Lucero, iniciaron la primera huelga docente de la que se tiene registro en el mundo en reclamo por la falta de pago durante ocho meses y previo a eso, pagos irregulares por más de seis años. Julio Argentino Roca era el presidente de la nación y Domingo Faustino Sarmiento, superintendente general de educación. Mediante una nota enviada al gobernador de la provincia y a Sarmiento, denunciaban además maniobras fraudulentas en el pago de los salarios, dado que figuraban montos superiores a lo que realmente cobraban. Señor
1: Superintendente General de Educación, hace cuatro años que el excelentísimo gobierno de la provincia nos paga tres meses de cada cuatrimestre, dándonos un vale por el mes restante el cual lo vendemos por un ínfimo precio. Como si esto fuera poco, siempre se nos ha descontado por comisiones, cambios de moneda, un 10, un 12, un 18%, resultando que, por ejemplo, la directora cobre efectivamente, cuando lo hace, 61 pesos de sueldo mensual, en lugar de los 136 que figuraban en planilla. Igualmente sucede con los demás haberes. Es por toda esta situación que suspendemos las tareas de la escuela a nuestro cargo hasta que el excelentísimo gobierno nos haga justicia y
0: nos pague. Sarmiento hizo público este reclamo y las maestras lograron su paga, pero cinco días después fueron destituidas de sus cargos por su proceder irrespetuoso, medida que el padre de la educación no objetó. Durante muchos años no se registró este antecedente de lucha en la historia del sindicalismo, fundamentalmente porque sus protagonistas eran mujeres y porque esta huelga viene a poner en cuestión la historia oficial, construida en torno a la idea de la docencia como sacerdocio, vocación, con un incuestionable disciplinamiento ideológico. Inician las primeras luchas y aparecen las contradicciones. Tres años más tarde sería sancionada la Ley 1420 y poco después comenzaría la fundación de las escuelas normales para la formación de docentes en todo el país. En 1892 había en Argentina 7.054 maestros a cargo de la Instrucción Primaria Estatal, de los cuales solamente 1.704 poseían título. Hacia 1930, las escuelas normales habían expedido un total de 50.000 diplomas entre profesores y maestros normales. ¿Cuáles eran los objetivos de estas escuelas y de esta formación normalista? Disciplinamiento social y político, homogeneización, formación en saberes básicos requeridos por el mercado de trabajo. Como explican Caruso y Dussel, este modelo instala la instrucción pública en la cual el educador era portador de una cultura que debía poner a un sujeto negado considerado socialmente inepto e ideológicamente peligroso, es decir, a los sujetos populares, a los inmigrantes pobres los gauchos que habían sobrevivido a la leva masiva, los indígenas que habían escapado al exterminio, a quienes se pretendía formar en una noción de patria eurocéntrica y racista. Pero al mismo tiempo, las escuelas normalistas suponían la apropiación de saberes y conocimientos científicos comunes que los futuros docentes debían tener en común en todo el país acreditados por un título. Por supuesto, los modelos expresados en letra requieren condiciones materiales que el Estado, ni ayer ni hoy, supo garantizar. Como si estuviera describiendo las escuelas actuales, el liberal y positivista Víctor Mercante, que sería fundador de la Facultad de Ciencias de la Educación de La Plata, expresaba con alarma la urgencia del problema del edificio y su relación con los postulados del higienismo.
2: Los pueblos se suicidan educando a su juventud en la atmósfera asfixiante de aulas sin oxígeno, sin luz y sin colores. El problema escolar es, antes que de reglamentos, programas y leyes, para compulsar algo que no tiene espacio en que moverse, la construcción de edificios. No es posible con aulas estrechas, con patios pequeños y sin galerías, con casas mal construidas y mal situadas, de alquilar donde el material no puede colocarse y se deteriora rápidamente, objetivar ideas, prometerse óptimos frutos.
0: La formación de docentes presentó miradas heterogéneas y tuvo resultados no esperados por las clases dominantes. ¿Qué cualidades se esperaba de quien llevaba adelante la tarea de educar? Además de la clase, es importante tener en cuenta cómo el género atravesó la definición de ese perfil de estudiante-docente. Ya no eran solo varones, sino mujeres, las que comenzaron a habitar masivamente la formación docente, dando una decidida lucha por acceder a los lugares vedados a su género, con argumentos pseudocientíficos propios del pensamiento positivista de la época. El contrato de maestras, que el Estado estableció en 1923, da cuenta del estereotipo de mujer y docente al que se aspiraba. Las docentes acordaban no casarse.
1: No andar en compañía de hombres.
0: Estar en su casa
1: entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. A menos que sea para atender una función escolar. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del consejo de delegados. No fumar cigarrillos. No beber cerveza, vino ni whisky. No viajar en coche o en automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No tenirse el pelo. Usar al menos dos enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula. Barrer y fregar el suelo, limpiar la pizarra, encender el fuego. No
0: usar polvos faciales.
1: No maquillarse ni pintarse los labios.
0: Pero las posiciones desde el poder no eran unánimes. En 1910 y firmado por Alfredo Lombardi, se publica en el Monitor de la Educación Común de la Argentina un artículo sumamente interesante que resume tanto los prejuicios como los atisbos y temores aún existentes frente al cambio.
2: Ilustres sabios sostienen... Con el subsidio de datos científicos y de experimentos muy profundos que la mujer de ingenio y que se dedica a las labores intelectuales es el resultado de una degeneración, una anomalía patológica. Es indudable la inferioridad mental de la mujer en general, pero no creo que deba atribuírsele un carácter absoluto, pues ella es relativa al grado de desenvolvimiento social al que ha llegado la mujer, el cual es perfectible en el tiempo y no tiene límites a su perfeccionamiento. No se le obstruye a la mujer el camino de la ciencia y del progreso, no se le niegue ninguna explicación de sus multiformes energías. Pero, por el bien supremo de todos, no olvidemos cuál es el puesto que cada uno de nosotros debe ocupar en la sociedad. La mujer en la familia y por la familia. Y con la familia en la sociedad y por la humanidad.
0: Así entonces... En este caldo de cultivo no tan homogéneo como soñaban los padres de la patria, se fueron generando intersticios por los que en distintos momentos fueron emergiendo resistencias y nuevas miradas. Con todos sus déficits, esta institución se configuró como un espacio donde se gestaban, iniciaban y pensaban prácticas y acciones culturales que sobrepasaban los objetivos previstos por el Estado. Estas tensiones fueron otro motor de las luchas que se daban por abajo, retomando el ejemplo de Enriqueta Lucero. Las mujeres maestras tenían la posibilidad de discutir cuál era la función que pretendía asignarles el Estado y la sociedad, tenían posibilidad de abonar el desarrollo de la conciencia del conocimiento de amplias masas de la población trabajadora. Al mismo tiempo que discutían el contrato normalista, ponían en cuestión su tarea desde el lugar vocacional para identificarse como parte de la clase trabajadora. Sin duda, la historia nos habla de que donde hay poder hay resistencia y aunque el aroma de estos mandatos nos sigue en la actualidad, es innegable que la la resistencia ha crecido y seguirá creciendo en las manos de los y las trabajadoras, con conquistas y con territorios, uno de ellos la educación Ciclo, la educación en disputa Un podcast de Ademis, Sindicato Docente La educación en disputa